0: Du skal til at lytte til et afsnit af Mediano Sport og Perspektiv, en idrætspolitisk podcast fra Idrættens Analyseinstitut og Play the Game. Podcasten udgives i samarbejde med os på Mediano. Tak fordi at du har valgt Mediano.
1: Menneskerettigheder og migrantarbejdere var to af de mest omdiskuterede emner i forbindelse med fodbold-VM i Katar. En stor del af de over 2 millioner migrantarbejdere kommer fra blandt andet Nepal. To måneder før VM slutter rejste politikens journalist Jeppe Larsen Brok en tur til Nepal. Vi sidder nu i en
0: bil i Kathmandu. Vores tur i Nepal nærmer sig stille og roligt sin afslutning, men vi har netop bevidst øh, en af de stærkeste og sørgeligste øh, serancer vi har set, mens vi har været hårdere. Ud af et øh, fly fra Qatar Airways henviste medarbejdere øh, fra lufthavnen en hvid kiste, bragt den ud til en bil og sat den op på ladet. I kisten var en 38-årig ung mand. Der for cirka to uger siden mistede livet som migrantarbejder i Katar. Hele hans familie, enken og datteren, nogle onkler og tanter, var mødt frem. Og enken og datteren fulgte konstant, så der var sådan et Stærk kontant, konstant udtæppe
1: af, af, af hulken, som er svært at beskrive. Jeppe Larsen tur til Nepal byder på møde med forskellige nepalesiske skæbner. Fælles for dem alle er en tilknytning til Katar og et byggeboom af en anden verden, som gjorde Katar klar til at huse VM i fodbold. Men bag de skinnende facader i Katar, som de nepalesiske migrantarbejdere har været med til at skabe, gemmer der så også tragiske familiefortællinger om dødsfald gæld, brestede håb og drømme og historien om fattige politiske livsvilkår. Mit navn er Sten Selsborg og velkommen til første afsnit i anden sæson af journalistik i sportens skygge. Jeppe Larsen Brock, velkommen til. Tak for dig. Og velkommen til. Jeg lytter. Mit navn er Sten Selsborg og det her det er anden sæson af serien journalistik i sportens skygge. Seriens koncept er at jeg på skift inviterer en journalist i studiet til en snak om sportens skyggesider og et stykke af deres journalistiske arbejde. Her vil vi både snakke om selve historien, men også om det arbejde, der ligger forud, og vi vil af og til også forsøge at debattere nogle af de journalistiske dilemmaer og udfordringer, der kan opstå. Og min første gæst er dig, Jeppe. Du er uddannet fra Danmarks Medier Journalisthøjskole i 2010 og har siden 2011 været ansat som journalist på politikkens sportsredaktion. Du har i mange år haft fokus på journalistik og sportens skyggesider inden for emner som doping, magtmisbrug, lyssky, pengestrøm og matchfixing. Du har vundet flere priser for dit arbejde, blandt andet titlen som årets sportsjournalist to gange, og så har du modtaget Christian Dals Mellegat, som også kaldes den lille kavlingpris. Det gjorde du for sagen om verdens største dopingbagmand. Og hvis du som lytter vil høre mere om den sag, så kan du finde første afsnit i sæson 1 af Journalistik i Sportens Skygge, hvor Jeppe fortæller mere om sin og kollegaen Christian Heidi Jørgensens tur til den indiske by Mumbai om trusler, paranoia og mere en måned lang og intensiv researchperiode, som i sidste ende afslørede danskeren Jakobsborn Fidler, som stod bag salget af ulovlige anabolske steroider til bodybuildere på det sorte marked i Danmark og noget, som forgrenede sig ud til Hele Europa. Men Jeppe, i dag skal vi ikke til Mumbai, men vi skal en uh, tur til Nepal, og vi skal snakke om VM i Katar. Og sidst men ikke mindst, så skal vi også have sådan en snak om det, du i en artikel har kaldt for begejstringsskam. Men uh, vi skruer tiden lidt tilbage uh, til før Nepal og til før VM i Katar. Uh, da I på politikken ligesom begynder at snakke om sådan det redaktionelle i forhold til VM i Katar, hvad er det så for nogle overvejelser, I gør på sportsredaktionen?
0: Vi gør os rigtig, rigtig mange overvejelser, og måske også flere overvejelser, end man tidligere har gjort. Blandt andet, end vi for eksempel gjorde før VM i Rusland i 2018. Der, der, der diskuterede vi mere, hvordan vi skulle dække det rent sportslige ved slutrunden. Men det er som om, at de fire år fra 2018 til 2022 har medført sådan en en, en bræt opvågning for, for mange af os journalister. Øh, det er ikke, fordi vi ikke har beskæftiget os med skyggesiderne af sporten før, men, men hvordan sporten, og især fodbold, måske øh, ligesom linker sammen med storpolitik, øh, er, er blevet også meget mere bevidste i de øh, mellemfølgende år. Og VM i Katar er jo enormt diskuteret, og er med rette jo blevet kaldt en af sportshistoriens største skandaler, fordi der jo både er så kraftige indikationer på, øh, på korruption i tildelingen af værtskabet, og fordi øh, der decideret er gået menneskeliv tabt øh, som et følge af den slutrunde i Katar. Det er ikke ret, ret tit, at man så direkte kan binde så voldsomme øh, ting sammen med en sportsbegivenhed. Så, så derfor vidste vi, at vi jo ikke bare kunne nøjes med at tage, tage til Katar og så, så skrive om, om Messi og Christian Eriksen og, og hvad de ellers alle sammen hedder. Det var vigtigt at prøve at få belyst den her slutrunde fra så mange sider øh, som muligt, inden for de, de rammer, vi nu engang har. Og derfor var vi meget hurtigt enige om, at vi skulle finde en måde at beskrive øh, alle de problematikker, der har været, for migrantarbejderne, der har, ret besæt, har bygget det VM, eller rammerne om det VM, og vi skulle også lave noget om, øh, om alle indikationerne på korruption øh, i tildelingen.
1: Og I vælger jo så, eller du vælger sammen med en fotograf for politikken, at tage til Nepal. Hvorfor ender det lige på Nepal?
0: Ja, altså, først så går man jo ind i sådan en, en for-research-fase, kan man sige, hvor, øh, hvor jeg egentlig bare læser så meget op på tingene som muligt. Altså rapporter fra menneskerettighedsorganisationer var en, var en meget stor hjælp. Også journal hvad det, journalistik fra andre medier øh, ude omkring i verden øh, har været gavnligt at læse, men især menneskerettighedsorganisationerne har været rigtig dygtige til at dokumentere de krænkelser, der har været mod migrantarbejdere i tilblivelsen af VM. Øh, så for at få en forståelse af, hvilke problematikker er der tale om, og hvilke øh, hvilke steder kunne være relevante at tage hen, altså, hvordan vil vi bedst muligt kunne fortælle øh, de historier, de er meget vigtige historier, på en menneskelig måde, øh, altså i øjenhøjde, så man på en eller anden måde får en, en altså forstår den, og mærker den, og, og, og ligesom får en, en, en ny eller bedre forståelse af, hvad det er, der er sket i forbindelse med det her VM. Øh, og når det så blev Nepal, det kunne sådan set også have været Bangladesh eller Indien eller Sri Lanka. Men når det blev Nepal, så handlede det både om, at de nepalesiske arbejdere, som tager til Katar, langt de fleste kommer fra et, et, det samme geografiske område. Altså, vi, vi vidste, at vi kunne tage et sted hen i det sydlige Nepal og, og have rigtig stor sandsynlighed for at og møde mange skæbner, der på en eller anden måde havde en relation til, øhm, til Katar. Øhm, det var nok i sidste ende den primære øh, grund til, at det lige blev Nepal. Og så var det også meget vigtigt for os øh, ikke at tage til Katar <laughs> og beskrive historien. Der har været lavet rigtig, rigtig meget glimrende journalistik øh, om migrantarbejdernes forhold fra Katar, altså hvor forskellige journalister fra forskellige medier og forskellige lande, har mødt migrantarbejdere i Katar. Så for det første så følte vi, at det var allerede ret veldokumenteret, hvordan forholdene var i Katar. Vi har også selv på politikken haft en journalist nede i 2015 i forbindelse med håndbold-VM. Netop til at beskrive de forhold dernede. Så det var den ene del. Og den anden del var også, at der er jo det med mennesker, der er i et land, som kan være svært at, som kan være svært at regne ud. Altså det kan være svært at, at vide præcis, hvilke konsekvenser det kan få, hvis man, øh, hvis man fortæller sin historie og de sandheder, man nu engang har oplevet på sin vej. Øh, og derfor kan det være sværere at få, få folk i tale øh, i Katar, eller i hvert fald få den til at stå frem med navn og ansigt, som vi gerne ville for at sørge for, at man mærker de her mennesker øh, bedst muligt. Der det tænkte vi, at der var bedre mulighed for øh, ved at tage, tage ud til et af de øh, lande, migrantarbejderne i Katar typisk kommer fra.
1: Det du nævner her med den her sådan research periode inden du liges, eller inden I finder frem til det skulle blive en e Nepal og du har læst op på menneskerettighedsorganisationers arbejde har bidraget til det. Har det været en anderledes proces den her gang end for eksempel VM i 2018?
0: Ja, det har det. Altså, når jeg ser tilbage på vores dækning af VM i 2018, og det vil jeg nemlig gerne sige noget om, så, øhm, så undrer det mig, hvor lidt øh, de kritiske vinkler fylder. Jeg kan huske, at jeg lavede en øh, kritisk historie. Den handlede om racisme i russisk fodbold eller russisk fankultur især. Øhm, og hvordan ville det være for med afsat de øh, mørke danske spillere, vi havde på hold, Josef Poulsen, Mathias Sanka, Pio Nesisto, Martin Brathwaite. Øh, hvordan var det set i deres perspektiv at skulle til Rusland? Det var en fin historie, og god historie at lave, men på det her tidspunkt var, vidste vi alle sammen, at Rusland var, altså havde stået for måske den største dopingskandale i verdenshistorien. Systematisk doping af tusindvis af atleter og også fodboldspillere, på et, øh, et statsstyret niveau. Vi vidste, at Rusland havde annekteret Krim i 2014, øh, og ville bruge det her VM til at og, og fremstille sig selv så positivt som muligt, øh, både internt i landet og ud af imod i verden. De, de vinkler lavede jeg ikke. Så det at have det fokus på forhånd den her gang, øh, i forhold til VM i Katar, var jo anderledes. Altså var jo bare øh, markant anderledes. End, end, ja, end nogen store sportsbegivenheder, jeg har været til. Øh, altså, det er jo ikke, fordi vi ikke har beskæftiget os kritisk med. For eksempel Vintero eller Sochi. Det behandlede vi ret kritisk tilbage i 2014, øh, hvor der også var en meget, meget stor debat øh, om både prisen og hvordan man havde fordrevet lokale og sådan noget. Men, men det meget klare ønske om et kritisk fokus, det var klart mere udtalt den her gang.
1: Man kan sige, at en af de ting man måske også kunne fremhæve, som jo har været til stor debat her omkring VM i Katar, var jo selve hele korruptionsdelen om tildelingen i 2010, fordi Rusland jo sådan set også var med i, i den øh, pulje, som, som var der. Ja. Ja, det kunne vi blive enige om. Ja, <laughs> Så det er godt. Øh, Jeppe, øh, vi kommer senere i udsendelsen ind på, at du, du jo møder flere personer, når I, I tager til Nepal, men kan du ikke prøve at sætte lidt ord på det arbejde, som går forud for sådan en tur, for, for jeg tvivler på, at du bare dukket op i Nepal, og så øh, rejste lidt tyd på, og så fået fat i en masse interviews.
0: Ja, det er rigtigt. Det gør man ikke. Nej. <laughs> det, det gør man hverken, når man rejser til Afghanistan, eller øh, Ukraine for den sags skyld. Altså, det, for det første, så er der jo bare noget, noget rent lavpraktisk, og sikkerhedsmæssigt, at, at man skal kunne gebære sig, i det land, man kommer til. Og, og jeg kan ikke et ord nepalesisk, øh, andet end namaste. Øh, så, så vi vidste jo ligesom, at vi havde, havde brug for hjælp, øhm, og, og så er det meget normalt i journalistikken at bruge det, vi kalder fixere, øh, som typisk kan være, eller som typisk er en person med en eller anden grad af journalistisk erfaring i det land, som vi nu engang rejser til. Øh, det, er, det er relativt let at finde i disse tider, man kan egentlig bare google det forskellige steder, øhm, jeg havde en god kollega fra Norge, øh, fra VG, Anders K. Kristiansen, som, som tidligere havde været i Nepal og havde brugt en fixer ved navn Savitri Rajali, øh, som han havde en rigtig god oplevelse med og, og anbefalede, så hende tog, hende tog jeg fat i. Øhm, og så fungerede det egentlig sådan, at vi prøver at snakke os frem til, hvad der kan lade sig gøre. Jeg har jo læst op i alle de her rapporter og artikler, hvad der er af problemstillinger. Vi vil gerne vi vil gerne øh, beskrive noget med hvordan kan dødsfald på familien i Nepal vi vil gerne beskrive GEL, kafala system, altså det her slavelige forhold øh, de her forhold som migrantarbejderne har arbejdet under mange år i Katar øh, arbejdsskader øh, mange, altså alle de her ting øh, og så kunne jeg og så havde vi en drøm om at kunne gøre det inden for et, et snævert geografisk område, øh, for at, at, at ligesom tegne et portræt, ikke bare af de personer, vi møder, men også et område i Nepal, for at prøve at komme til at forstå, hvad er det, der gør, at så mange mennesker, altså i Nepal snakker vi .000 vis af nepalesere, bliver ved med at rejse til Katar, når de godt ved, at der er risiko for, at de ikke får deres løn til tiden, eller kan få en arbejdsskade, eller frem dø øh, af det. Øh, og, og så begynder der egentlig bare en en dialog mellem øh, Savitri og, og mig, hvor vi snakker i øh, altså lang tid i telefon flere gange og sender øh, mails og WhatsApp beskeder frem og tilbage, og, og ender med at blive enige om, hvad det er, vi tror, kan lade sig gøre. Og så øh, <laughs> før man så rejser eller før vi rejste ud, øh, fandt min fotograf og, og jeg, så er det jo også vigtigt at, at have en idé om, at det vi godt kunne tænke os rent faktisk kan blive til noget. Så Savitri øh, har altså har vi dybest set købt til at bruge et par dage på for-research, ud fra det vi har talt os frem til, at så undersøger hun, hvor kan det lade sig gøre
1: at møde en familie, der kan beskrive det her?
0: Hvor kan det lade sig gøre at møde en anden familie, der kan beskrive
1: noget andet? Er der ikke en far her for at, øh, nu siger du selv, at... Øh en anden journalist fra VG også har brugt den her fixer, at det bare bliver en gengivelse af kilder, der er brugt.
0: Det, det er jo lige præcis noget af det, man skal være opmærksom på, og der har øh, Sevitri heldigvis den, øh, den øh, indstilling, som jeg er meget enig i, at, øh, at hun ikke vil genbruge kilder, og det handler egentlig ikke så meget om eksklusiviteten i medierne. Øh, altså, det, det er vi jo selvfølgelig interesserede i, at vi, ger, vi vil gerne fortælle en historie, der ikke er fortalt før, øh, men fra hendes perspektiv, som jeg også er enig i, øh, så vil hun ikke belaste øh, folk mere end højst nødvendigt. For det er ikke let for en familie at sidde og fortælle om, øh, om al den sorg, de øh, er gennemgået, og alle de problemer, de har mødt på grund af det her. Så, så det var egentlig en klar aftale fra starten, at, at vi øh, skulle møde nye øh, mennesker.
1: Øhm nu siger du, du og i også sådan du har givet nogle ønsker, og der var en masse forskellige vinkler. Lykkedes det så at få alle de historier med hjem i Gernvilde?
0: Mere eller mindre, der var en, en enkelt person, som vi skulle have mødt, som havde, jeg mener, han havde fået sat sit ben eller sin fod af, altså en, en arbejdsulykke som var foregået i Katar. Da vi så optøgte ham, han boede i sådan en lille landsby, hvor ikke ret mange mennesker i den havde, havde telefoner. Og det havde han heller ikke selv. Så man skulle sådan via en, jeg tror to eller tre mellemmænd, for ligesom at, at lave de her aftaler. Men vi, vi troede ligesom, at, at vi havde en aftale, men da vi så dukkede op derude, så, så var han taget til sin, jeg tror det var hans fætter spurgt op i, i Indien. Så, så der, der, der fandt vi på noget andet. Men ellers så, så vil jeg sige, at det, det gik rigtig, rigtig godt, og, og vi endte egentlig med at komme hjem med mere, end vi havde
1: turhåb på. Så når, du, når I tager afsted, er der en frygt for øh, lykkedes det overhovedet? Øh, nu har man jo nok investeret en del penge i at skulle til Nepal og, og rejse rundt og lave journalistik. Altså,
0: vi var ret sikre på, at der ville komme noget godt og brugbart ud af det. Fordi en stor del af det, vi også gerne ville, det var jo det her med at forstå, hvor mange af kom fra. Hvad er det, der driver dem ud i verden øh, mod en eller anden grad af organiseret udnyttelse, som i hvert fald menneskerettighedsorganisationerne vil, øh, vil kalde det, det der foregår i Katar og andre øh, lande rundt omkring i verden. Øh, så vi vidste, at vi, ville, at vi ville kunne få noget brugbart, men, men det er altid usikkert, altså, hvor gode er de personer, man møder, hvor gode er de til at fortælle, øh, altså, hvordan har de det med at få taget billeder? Altså, der, der er mange ting, der er der er usikre, når man rejser ud i verden. Og det må man bare øh, indstille sig på, at man kan ikke instruer instruere øh, virkeligheden.
1: Kan du ikke prøve at øh, lige sætte i perspektiv, du må også have fået nogle oplevelser nede for, hvad, hvad har det betydet for dine paletiske arbejdere, at der skulle være et VM i Katar?
0: Jamen, øh, for dem har det jo været en jobmulighed. For langt de fleste har det jo, øh, altså, der er... Det, det er næsten svært at beskrive, hvor, hvor få jobmuligheder der er i Nepal. Altså, det kan være, at hvis der så skal bygges, bygges et hus, så er det jo ikke ligesom, vi kender det i Danmark, at så er der en eller anden entreprenør, der hyrer måske en murer til at, at bygge det op, og den murer har så nogle uh, murer ansat, og så er de egentlig på en eller anden form for fast aftale der i Nepal. så er det sådan, så kan man komme forbi et hus og se, nå, okay, jamen jeg kan egentlig godt finde ud af at lægge sten, kan jeg ikke øh, få lidt job her, så kan det være, at de får et job i 10 eller 20 dage, sådan lidt karikerede sagt. Men der er bare ikke fast arbejde til ret mange mennesker i det sydlige Nepal, øh, øh, omkring byen øh, Janakpur, som er sådan et hinduistisk pilgrimsmål, øh, tæt på grænsen til Indien. Og derfor, så, så er det jo helt normalt, for dem. Det var det også før VM i Katar, at de rejser ud, så rejser de til Malaysia, eller de forenede arabiske emirater, eller Saudi-Arabien, eller Katar. Så man kan sige, at det VM i Katar gjorde, var, at, at det gjorde Katar til en langt større destination, end det havde været hidtil for de her nepalesiske arbejdere.
1: Lad os prøve at øh, dykke ned i nogle af de historier, som I form med hjem fra, fra Nepal. Øh... I vil gerne beskrive flere vinkler, øh, har du lige nævnt noget af det, der kunne knytte sig til øh, migrantarbejderens forhold i Katar. Øh, en af de familier, I møder, det er familien Sahani. Hvad er øh, historien bag det navn?
0: Ja, det, det er også en af de historier, der gjorde, øh, gjorde meget stort indtryk. Det var også den, den første øh, familie, vi mødte dernede. De bor i en, i en lille by, der hedder Chakar uden halvtimes tid, uden for Janakpur, som er sådan en en by hvor nogen bor i læhyr hytter nogen bor i nogle rustikke modstenshuse, hvor der ikke altså, hvor der egentlig bare er huller i væggene i stedet for døre og vinduer og øh, ledninger der hænger frit og dyr øh, der går rundt øh, også blandt menneskerne ind i, i i husene og og der er lidt altså <laughs> dyrlort overalt. Og altså det, det, er ikke, det, det er meget tydeligt at se, at det er et fattigt område. Og i et af de huse, et af de ganske udmærkede huse i den by, er det, vi møder familien Sahani. Øhm, sønnen Ram er, er, er den primære fortæller sammen med hans mor, Gullo. I maj 2022 øh, mistede Ram, sin far, og Gulu, sin mand, Ganga Sahani. En, øh, en dag i Katar. Han havde arbejdet ude i 25 år, først i Saudi-Arabien, og siden i Katar på forskellige byggeprojekter, øh, som en eller anden form for murarbejdsmand øh. Og en, en dag på arbejde i den ekstreme hede, i sommermånederne og også maj kan temperaturen ikke Qatar godt nok i, i nærheden af 50 grader. Og han var øh, den dag på vej på pause. Han havde været på toilet og skulle så hen og holde en, en lille pause, da han så øh, pludselig falder om og, øh, og ret besidt dør på stedet af ja, øh, en eller anden form for hjertefejl, et hjertestop. Øh, det er... Øh, det det får familien at vide. Og sønnen kan, kan ikke kan ikke eller vil ikke tro det, fordi fordi selvfølgelig er der der er jo alt det familiære og og al den kærlighed og tilknytning man nu engang må have til en i hans tilfælde far eller i i Gullus tilfælde sin mand. Men derudover, så opstår der en, en uendelig uoverskuelighed for den her familie. Fordi mange af de her nepalesiske familier er bygget op på en måde, hvor forsørgeren står for, for det hele, stort set. Altså sørger for, at de kan få andet mad end bare ris og, og grøntsager, og sørger for, at børnene kan komme i skole, og der kan købes medicin, og man kan bygge et hus, og... Man kan have råd til at gifte sin døtre væk, og... og det var Ganga Sahani, der havde den opgave, og det klarede han rigtig, rigtig godt. Han tjente for en nepaleser, ganske udmærket, og kunne sende, øh, jeg tror det var 2-3.000 kroner hjem om måneden, og i det sydlige Nepal er det øh, nok til at, at have en ganske god tilværelse.
1: Det, det, er, hele, altså det er et stort del af incitamentet for, at han rejser ud, det er for at få bedre lønninger.
0: Ja, det, det er hele incitamentet. Det handler om at, det handler om at, at, at hjælpe sin familie. Altså, der, der er ikke andre incitamenter. Det handler ikke om at blive rig eller få råd til Ferrari og, eller noget den stil. Det handler om, om overlevelse og uddannelse og medicin. Ja, det er drivkraften. Så, så da han pludselig dør, står de jo i en helt ny situation, som de ikke kan overskue. De skal være en en, en person, som de, han er jo i Katar, men snakker øh, med ham øh, dagligt, eller i hvert fald hver anden dag, på øh, videoopkald, øh, så de er tæt på ham, de skal undvære ham, og pludselig skal de også finde ud af, hvordan får de deres hverdag til at hænge sammen. Og, og det skaber så, ja, altså, øh, jeg kan huske, at de beskriver, at Sønden, på uh, Pukasahani, han har været på en tur til en anden landsby, da familien ligesom får det at vide. Så kommer han tilbage til Chakar, og møder bare et kaos af knusterliv. Uh, altså, han ser sin mor uh, være fuldstændig ødelagt, og han ser sine søskende, han har uh, to søstre og en bror, prøver at trøste hende, samtidig med, at de jo selv er, fuldstændig ødelagt og andre familiemedlemmer, der ikke kan forstå det. Og i starten er det, at han, han nægter at tro det. Han, han, jeg tror måske mest af alt, han bare ikke vil tro det. Så han prøver at ringe til farens telefon, og der er en, en mand, der tager den nede i Katar, og han siger, han begynder sådan nærmest at sådan plapre løs. Hvad er der sket? Hvad er der sket? Hvor er min far? Lad mig snakke med ham. Hvor er min far? Jeg, jeg må snakke med min far. Øhm, og i den anden ende bliver lagt på. Men fem minutter senere ringer, altså kommer der et opkald til ram fra farens nummer. Og der er der så en stemme i den anden ende, der, der siger, at det, det er rigtigt, din, din far er død. Øhm, og siden får han også tilsendt et, et billede, der ligesom dokumenterer, at, at han ligger i... Siden af en sti øh, i det her blå arbejdstøj, øh, blå heldragt, øh, som de har på, og en, en orange refleksvest øh, ligger sådan let sammenkullet øh, der. Øh, så der er han jo tvunget til at indse realiteterne, men kan, kan stadig ikke være i det. Altså han, han øh, forsvinder ind i sig selv og vil egentlig bare øh, tilbringe alle dage i mørket, og han kan høre sin... Mor hulk sig i søvn. Øh. Ja, så det, det, det gør meget, meget stort indtryk.
1: Hvordan er det som journalist at lave øh, den form for interviews, som øh, øh, når jeg kender dit arbejde, ikke lige er øh, dagligdag? Det er...
0: Det, det, det er det, jeg synes, det er svært. Altså, det er svært at... Øh, bevare en eller anden form for professionel distance, men det skal vi. Vi skal også stille dem spørgsmål, som ikke nødvendigvis er fede at stille. Øhm, det kan gøre Altså Der befinder man sig i en rolle mellem øh, at være journalist og menneske. Øh, og det er umuligt at abstrahere fra, at man først og fremmest er menneske. Øh, og så, jeg kan også godt føle, at det er en lille smule grænseoverskridende at, øh, at træde ind i en families øh, hus, velvidende, at, at, at jeg skal spørge om ting, som, som gør den dybt ondt. Men de er jo gået med til at fortælle historien, fordi de synes, at det er vigtigt at fortælle, hvad der er foregået, og fordi de også gerne vil gøre opmærksomhed, eller gøre opmærksom på hvad de har oplevet i tiden efter. For det er jo også et vigtigt perspektiv i den her historie med dødsfaldene i Nepal, at der er rigtig mange, der har kæmpet med at få øh, al den kompensation, de mener, de har ret til. Da de får Gangasahani's dødscertifikat, står der, at han, er, øh, at han har, er død, øh, har lidt en akut død på grund af hjertefejl. Og det er, jo, det er jo sådan set rigtigt nok, at han efter alt dømme er, er død i hjertestop. Men dermed siger myndighederne i Katar også, at det ikke er relateret til hans arbejde. Det var bare hans hjerte der var med at, at, at slå. Og dermed kan det være sværere eller umuligt at få en kompensation for en stodsfald, Altså hvis man, man rubricerer det som en naturlig død, jamen, så har arbejdsgiveren jo ikke et ansvar for det dødsfald. Men så har han knoklede i 40-50 graders varme, og vi kan bare se, at rigtig, rigtig mange migrantarbejdere i Katar er døde efter at have knoklet i den ekstreme hede af typiske hjertestop. Og vi kan også se, at myndighederne i Katar ikke har været synderligt interesseret i at undersøge dødsfaldene, til bunds. Øh. Og dermed efterlader de jo migrantarbejderne og deres familier i nogle meget vanskelige situationer. Altså familien Sahani her, altså, de vidste ikke engang, hvad de skulle gøre. Altså, de havde ingen idé om, hvordan de... Altså, hvis de skulle prøve at presse en eller anden kompensation ud af en arbejdsgiver i Katar, altså, de havde ingen idé om det. De, kunne, altså, de kan ikke engelsk, de kan ikke arabisk. Altså, det er det fuld, jo fuldstændig umuligt for dem at vide, hvad de skulle gøre. Øhm, og der er heller ikke nogen, der omvendt rækker ud til dem, for at prøve at hjælpe dem. Øhm, og skæbner som dem har der jo bare været nærmest af i, øh, i Katar
1: de seneste 12 år. Hvad bliver ligesom, altså, selvsagt hårdt selvfølgelig for familien, og mest øh, både en far og en mand, men hvad... Hvordan påvirker det familien i forhold til, hvad får det af konsekvenser for den her familie?
0: Der skal, man, der skal vi faktisk rejse et godt stykke ind i nepalesiske traditioner og hinduistisk tro. For noget af det, som, som pengene fra Ganga Sahane gik til, eller skulle gå til, det, det, som siger, det er alle de her basale livsnødvendigheder. Dem kan de måske akkurat dække, når de to sønner, Begynder at, de, de tager alt det arbejde, de kan i Nepal øh, lige nu, for simpelthen at få hverdagen til at hænge sammen. Og det kan den måske godt akkurat i forhold til mad og måske lidt medicin. Men i det her område i Nepal, er for det første er den hinduistiske tro meget stærk, øh, så de vil rigtig gerne offre. Øh, det havde de råd til da Ganga Sahani var det, så de faktisk råd til at ofre til deres hinduistiske guder, der omvendt kunne hjælpe dem på vej i troede de. Og derudover, så er der en meget stærk tradition for øh, medgift, selvom det egentlig er forbudt øh, ved lov. Det hedder daglig. Øh, og, og, og ret beset, så, øh, så betyder det, at øh, Sahani's, eller Ganga, Ganga Sahani's to døtre, de stod foran og snart og skulle giftes væk. Og det koster mellem 50 og 175.000 per datter, alt afhængig af hvor godt de skal giftes. Det er uoverstigelige formuer. Altså det, det er fuldstændig uoverskueligt for mig at forestille sig, hvordan man fra så fattige går kan skaffe så mange penge. Og det er, det, det er blandt andet det, der er en af de vigtigste drivkræfter øh, for at rejse ud og arbejde. Og, og, og som dansker kan man jo sidde og tænke, at det er jo heller ikke ret. Det, det er jo det er svært at forstå, at noget som medgift betyder så meget. Men jeg må bare konstatere, at det gør det bare. Altså der er talrige rapporter, der understreger, at hvis ikke det lykkes familien at betale en ordentlig medgift, jamen så risikerer de, at de her døtre ender som en eller anden form for øh, husslaver, altså hvor de bliver misbrugt, de får et dårligt liv. Så det er vigtigt at have de her penge for ganske enkelt at investere i deres døtrers liv. Og, og ja, det, det er da ikke den bedst tænkelige samfundsstruktur for, for os at se, men det er nu engang bare sådan, det er. Og det ændrer jo ikke på, at, at nogen sidder et sted og på en eller anden måde udnytter, at forholdene er sådan, og at kårene er så fattige
1: i det sydlige Nepal. En øh, god journalistisk praksis har jeg lavet mig forstå. Jeg er jo ikke journalist, men det er jo at tjekke sine kilder. Øh, nu er jeg også historiker, der skal man også tjekke sine kilder. I de her tilfælde i forhold til Nepal og dine øh, interviews dernede, øh, hvordan har det arbejdet været med f.eks. at høre modparten? Altså i de her tilfælde for eksempel de katariske myndigheder i de sager, som du jo har skrevet om dernedefra?
0: Jamen, vi har ikke gjort de katarske myndigheder i de her sager. For det første er det jo egentlig ikke så meget de katarske myndigheder, som det er arbejdsgiveren, vi skulle høre. Men for det, altså, og det havde vi jo egentlig også en diskussion om, om man, man skulle, men historien... Altså, vi nævner heller ikke arbejdsgiveren. Altså, vi, vi nævner egentlig ikke, hvem, hvem det eventuelt skulle være, der havde begået en fejl eller, eller ikke. Øhm, men hvad er det for men... nogle
1: overvejelser, I gør der omkring ikke at
0: høre. Øh, ja det er arbejdsgiv... ikke det, historien handler om. Historien handler ikke om den konkrete arbejdsgiver, eller hvad der er sket. Den handler om det store billede, øh, Og der har vi selvfølgelig refereret, hvordan Katar gang på gang har. Øh, altså, gang på gang har afvist og have lavet nogle store fejl. Øh, så det er egentlig meget et meget spørgsmål om at, at holde øjnene på bolden for at bruge en slid øh, for og øh, og ganske enkelt fortælle migrantarbejdernes historie, som er det vigtige her, og så selvfølgelig referere Katars generelle svar til den overordnede kritik, der har været øh, mod dem. Så længe der ikke er nogen konkret en part i form af for eksempel en arbejdsgiver, øh, synes jeg, at det er øh, fint forsvarligt og, øh, og, og holder os ligesom fokuset på, på det vigtige her. Men noget andet er jo selvfølgelig, det er jo meget, meget vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, for at efterprøve øh, deres historier. Øh, og, og det er svært, mm. når man er et, øh, er et sted som, som Nepal, men der er nogle forskellige måder. Altså i tilfælde så Sahani har vi set alle hans papirer, vi har set hans pas, vi har set billeder af, at han ligger død i, i, på stien. Vi har set hans dødscertifikat, øh, certifikatet for, at hans lige er blevet transporteret fra øh, Doha til Kathmandu i en forseglet øh, beholder, øh, balsameret i øvrigt, øh, så det gør i forredelse. Altså øh, Så der er nogle forskellige måder at gøre det på. I nogle af de andre tilfælde kunne det være at se billeder dernede fra og, og lignende.
1: Men for jeg her har det ikke været så vigtigt at høre... Øh Fifa eller Katar eller arbejdsgiveren.
0: Nej arbejdsgiveren har vi slet ikke holdt altså er slet ikke med i historien og du kan sige Katar og Fifa er jo med i historien og vi refererer bestemt også til deres generelle svar på den kritik der har været,
1: men vi kan jo altså var der nogen overvejelse i havde? forud for artiklerne eller underskrivning af artiklerne, for eksempel at øh, spørge FIFA nærmere ind til det her?
0: Ja, nu, nu synes jeg egentlig ikke så meget, at det her... Det vil, FIFA vil ikke være super relevant øh, her, fordi så skal du jo kunne bevise meget specifikt, at han har arbejdet på... Altså FIFA har jo nærmest kun taget ansvar for stadionerne i forbindelse mm. med det her øh, VM-byggeri, og, og der, der er ikke noget, der tyder på, at Ganga Sahani har arbejdet der, så at, at kontakte FIFA lige præcis det her, i den her artikel, vil ikke give nogen mening. Øh, det vil faktisk nærmest ikke engang være mod FIFA, så skulle man forholde dem til den generelle kritik, og, og, og som jeg siger, det er de blevet gjort gang på gang på gang, og det samme gælder de katariske myndigheder, og de har svaret det samme gang på gang på gang.
1: En af de andre historier, I vender hjem med, det er historien om ham, som du i en artikel kalder for mælkemanden. Hvem er han?
0: Han er en øh, ung mand, som på en eller anden måde rummer årsagen til rigtig mange personers risikovillighed. Øh, rigtig mange unge også øh, vilje til at rejse til Katar for arbejde. Han har været øh, i Katar i 6 år og er tilbage i Nepal, i hvert fald for en stund nu. Der kører han rundt på sin motorcykel med nogle grønne plastikbeholdere, der kan indeholde 74 liter buffelmælk og deri også en, en hel families livsgrundlag. Og det er derfor, han hedder Mælkemanden. Hver dag kører han ud tidlig morgen, indsamler bøffelmælk for de lokale bønder, og kører ind til storbyen Janakpur og sælger det igen. Det er nok til at, at skabe et, et udmærket livsgrundlag for familien. Der er ikke råd til, til alt, der er ikke råd til til medgift, og der er heller ikke råd til at ofre øh, alt det, man vil, eller købe hinduistiske statuer. Men det er, er nok til at få livet til at fungere. På en god måde. Plastikdunkene og motorcyklerne har han købt for de penge, han tjente i Katar. Så når andre unge mænd fra hans by ser den øh, relative succes, som han har ved at, at kunne skabe sit eget livsgrundlag i Nepal, hvilket er meget, meget svært i det her område, så er det jo, de tænker... Det vil jeg også gerne. Altså så får de en lyst til at rejse til for eksempel Katar. Øh, altså en, en lyst til at prøve at opnå det her med at leve og ikke bare overleve. Øh, så på den måde er hans historie, synes jeg, ret vigtig for forståelsen af de strømninger af migrantarbejdere, der, der tager til Katar.
1: Fordi han bliver et symbol på... Velstand. Relativ velstand. Ja, relativ velstand, ja, man relativ velstand. Det skal Men, man huske at sige, ja. Ja. Øh, Og derfor så giver det lyst til andre øh, at rejse ud. Ja. Hvorfor er den historie så vigtig for dig at fremhæve?
0: Fordi det er simpelthen et af de spørgsmål, jeg er blevet stillet allermest, og også har stillet mig selv. Det er, hvorfor bliver de ved med at rejse ud, hvis de ved, der er alle mulige farer, hvis de ved, der er risiko for og dø, eller få arbejdsskader, eller ikke få deres løn til tiden, eller skal leve under slavelignende øh, forhold, hvor de skal aflevere deres pas til arbejdsgiveren. Hvor, hvorfor gør de det? Altså, hvis man ser på det fra et privilegeret dansk synspunkt, så tænker man, det vil vi jo aldrig acceptere. Men der er altså to centrale ting, nemlig manglen på arbejde i det sydlige Nepal, og at de kan se, at nogen, der har været i Katar, rent faktisk kommer hjem som et langt, i deres øjne, langt rigere menneske, øh, end de var før. Men en anden grund til, at historien om mælkemanden er vigtig, det er fordi, det er jo bare det ydre, alt det her. Når vi så satte os ned og snakkede med ham, og han fortalte, han fortalte meget og godt og grundigt og meget passioneret om sin tid i Katar, sin seks år i Katar, jamen så viste det sig, jo, at, at der var enormt mange dystre bagsider på hans historie. Han havde oplevet ikke at få løn i flere måneder, så han var nødt til at gå på gaden og strække, hvilket man ikke må i Katar, for der er ikke forsamlingsfrihed. Der er ikke, de har ikke retten til at organisere sig, arbejderne. Hvilket i de sidste ende betød, at han mistede noget af sin, den bonus, han egentlig havde ret til, fordi arbejdsgiveren var sur over, at de havde sat, ham i et dårligt, eller sat dem i et dårligt lys ved at protestere. Det viste sig, at han havde oplevet øh, formænd på, på byggepladserne, der havde prøvede at presse arbejderne til, at alt det der med sikkerheds med seler, når du skal op i højderne og sådan noget, det er lige meget. Der sker alligevel ikke noget. Han havde, han havde oplevet, hvordan der var stor forskelsbehandling mellem arbejderne, at nogle arbejdere, det kunne for eksempel være fra nogle enkelte fra europæiske lande, jamen de havde langt bedre forhold, blev behandlet langt bedre end for eksempel nepaleserne. Og han har jo også overværet, altså utallige arbejdsskader og også øh, dødsfald på sit arbejde så, så selv den historie der set udefra virker så, så god og så inspirerende for mange af de lokale indeholder enormt mange tårne.
1: er det din generelle oplevelse af dine nepalesiske fortællinger altså at i sidste ende er det tragiske fortællinger sammen?
0: Nej, det tror jeg ikke det er og det, og det tror jeg, det er meget vigtigt at holde sig for øje. Altså, der, der er bestemt nogen, som kommer derned, får deres løn til tiden øh, og kan rejse hjem og ikke få konfiskeret deres pas efter at Katar endelig øh, afskaffede det her øh, berygtede kafalersystem i, jeg tror det er 2019 med effekt for 2020 eller noget i den stil i hvert fald. Øh, det er ikke blevet implementeret alle steder, øh, den afskaffelse af kafalersystemet, men men godt den kan man sige, der er jo også sket nogle små fremskridt i Katar, hvilket selvfølgelig er fint. Men, men nej, der er der bestemt øh, gode historier, både blandt nepaleserne og inderne og dem fra Bangladesh og Kenya. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo heller ikke alle nepalesere, der arbejder på byggepladser, for eksempel, som måske er det, det farligste. Der, der, det, altså, man kan let... Der er, jo, der er jo flere millioner migrantarbejdere i Katar, og nogle gange så glemmer man lidt, at en migrantarbejder er altså også en taxachauffør, øh, hvor de jo ikke øh, skal bøvle med ekstrem hede på samme måde som dem, der render rundt på byggepladserne. Så selvfølgelig er der flere nuancer i fortællingen, øh, end, end, ja, end de rendyrkede tragiske.
1: Noget af det, som øh, jeg synes, der var interessant ved at læse øh, artikleserien, det er jo flere øh, artikler, vi har taget et udsnit af historierne med her, det var faktisk fortællingen eller... Bare det, du øh, fremhæver omkring øh, agenter i Nepal, kan du ikke lige prøve at sige, øh, hvad det er i egentlig, øh, både du finder ud af i din research der, men også øh, der i er dernede?
0: Jo, du, man kan sige, at i et land, hvor der mangler arbejde, så er en af de store brancher, det er jo rekrutteringsbranchen. Der er over øh, 800 licenserede rekrutteringsbyråer i Nepal til at, at ganske enkelt skaffe arbejde øh, til udlandet. Øh, altså både til Katar, for Arabiske Emirater og Malaysia videre. Um, og de spiller jo en helt central rolle, fordi der også er en del eksempler på, at at, eller hvor man i hvert fald kan stille spørgsmålstegn ved, får de oplyst nepaleserne grundigt nok, om hvilke risici der er, for de hjulvede den godt nok, hvis de møder problemer i Nepal, og så videre. Men noget af det, der var den historie, jeg mødte dernede, der gjorde størst indtryk i forhold til det med rekruttering, øh, det var en, en ung fyr, de Dependra, som, som bliver mødt af en lokal rekrutteringsagent. Altså, så han render rundt i det her område i nærheden af Janakpur og arbejder for et byrå inde i Kathmandu, altså hovedstaden langt væk. Øh, og han får afkrævet den her unge mand Dependra, jeg tror han er 19 år på det tidspunkt, et rekrutteringsgebyr. Og det er interessant, for det er ikke tilladt. Det er hverken tilladt, at arbejdsgiverne i Katar eller rekrutteringsbyråerne i Nepal tager et gebyr ud over et eller andet meget småt beløb til noget administrativt, som man godt kan forsvare. Så han, så han og, og tusindvis af andre, det er helt normalt det her, både i Nepal og i Bangladesh og i Indien, at der bliver opkrævet ulovlige rekrutteringsgebyrer, hvilket er super problematisk, fordi så starter de jo med at indstifte en gæld, og er dermed bundet til det arbejde, de nu engang skal ned og lave i Katar, hvilket jo giver igen arbejdsgiveren en klar overhånd og magt over øh, øh, altså unaturlig og, og unødvendig magt over de her migrantarbejdere. Øh, Dependra, han, hans skæbne er, er så ekstra slem, fordi udover at han gældsætter sig for at komme til Katar, så sker det også i to omgange, at han ikke får sin løn og ender med at må opgive den løn, som hans arbejdsgiver skylder ham, for at få lov til at tage hjem, fordi de havde faktisk konfiskeret hans pas. Altså han var dernede under kafala-systemet, Så for at få sit pas tilbage, så endte han med at sige okay, ved I hvad? Tag min løn. Og så tog hans familie et nyt lån, for at have nok til en flybillet øh, hjem. Så han, øh, han render rundt i dag, øh, mener, han er 23 år gammel i dag, og øh, har en gæld, han på ingen måde kan se sig vej ud af. For det er også sådan, at de ikke rigtig mange af dem låner ikke penge af en bank til en fornuftig rente. Det kan være, de ikke kan godkendes til lån. det kan også være, at de ikke forstår, hvordan bankernes system fungerer, eller forstår de papirer, de skal læse igennem, fordi uddannelsesniveauet ikke er så højt. Og derfor så låner de typisk penge af lokale lånehajer, og det pindre han har altså lånt pengene til en rente omkring 30%. Så han har simpelthen, og lige nu er der, altså, han har ikke noget arbejde at lave, så han kan ikke betale af på sin gæld og kan simpelthen ikke se sin vej frem i livet øh, mere. Hvilket jo minder mig om, at, at et af de, ud over de her øh, hjertestop, så er en af de, de hyppige dødsårsager blandt migrantarbejdere i, i Katar, det er jo faktisk øh, selvmord. Altså ganske enkelt, fordi så mange har set sig i en situation, hvor de ikke kunne, kunne se en vej frem af den ene eller anden grund. Der er ikke endnu. Øh, han, han er trist og deprimeret, og, og han ved, at han er nødt til at rejse ud igen, for at prøve at, at tjene de penge, han mangler. Øh, men, men han har i hvert fald lovet sig selv, at det bliver ikke i Katar.
1: En stor del af debatten om VM i Katar har jo også været selvfølgelig migrantarbejderens... Horribelige arbejdsforhold. Øh, og så har det ikke mindst også været det her famøse tal fra en artikel i The Guardian, hvor avisen skrev, at der var 6.500 migrantarbejdere, som var døde siden Qatar fik tildelt værtskabet i 2010. Det tal har været diskuteret vidt og bredt og rigtig meget øh, i månederne op til Qatar. Hvad har ligesom været den journalistiske udfordring ved det tal?
0: Jamen, jeg tror... Øh Måske det er den længste faktaboks, jeg, jeg nogensinde har lavet i Politikkens Spalter, for at prøve at forklare det her tal, og for at, at prøve at forklare læserne, hvad vi ved og hvad vi ikke ved om dødsfald blandt migrantarbejdere. Øhm, og hvor jeg i øvrigt kan sige, at konklusionen er, at vi ved ikke nok. Altså, vi ved ganske enkelt ikke, hvor præcis hvor mange, der er døde, og hvorfor de er døde. Fordi Katar ikke har været gode nok til at, at føre åbne og transparente statistikker, hvor man rent faktisk undersøger, hvad dødsårsagerne er problemet med det tal er ikke så meget tal selv, det er sådan set helt legitimt jeg synes også, at når man læser Guardians artikler, at det er ret tydeligt, hvordan de har gjort de har snakket med migrantarbejdernes hjemlande og de hjemlande fører statistik over, hvor mange der er døde i Katar så det tal siger sådan set bare hvor mange kun sydøstasiatiske altså der er ikke kenianere med for eksempel, der er ikke jeg mener heller ikke, jeg, jeg kan ikke huske om filippiner er med der er nogle lande, der ikke er med men de lande, der har flest migrantarbejdere i Katar, dem har de kontaktet de nationer og fundet ud af, hvor mange er døde der. Og det var altså 6.500, siden Katar er blevet tildelt VM. Dermed siger de jo ikke, at de alle sammen er døde på stadioner. Og det er det, der er det hele store problem. Fordi når den artikel er blevet refereret siden, så er der rigtig mange, der har skrevet, at 6.500 øh, migrantarbejdere er døde ved at bygge stadioner, vm stadierne i Katar. Og det er ikke rigtigt. Altså... Så mange er ikke døde på stadionerne. Og så har man fået en fuldstændig forfejlet diskussion, hvor folk står og råber i hver deres retning og ikke vil lytte til hinanden, fordi nogen siger, at der er tusindvis er døde, og det er der. Vi ved bare ikke præcis, hvad de er døde af, hvor de er døde henne, og er byggeriet på en eller anden måde relateret til VM, eller er det noget andet. Det kan så være lidt svært at gøre op i Katar, fordi... VM var den helt store drivkraft for det her byggeboom. Altså de var nødt til at udbygge hoteller, lejlighedskomplekser, hospitaler, lufthavn, øh, veje, metrosystem. Altså der er rigtig mange ting, hvor de vil sige, jamen det skulle vi lave uanset hvad, og det er måske rigtigt. Men det var VM, der var den store øh, katalysator for at sætte gang i det her arbejde og gøre det på så kort tid. Øh, men det helt store problem er altså så meget tal, 6.500, men hvordan det bliver brugt. Fordi hvis man formulerer det på den måde, du nemlig gjorde, at 6.500 migrantarbejdere fra Sydøstasien er døde i Katar siden tildelingen af VM i Katar, jamen så er det for mig at se rigtigt. Jeg har kun selv indhentet tal fra Nepal, og der er 1.000 døde nepalesere siden Katar fik VM.
1: Men er din oplevelse, at det er blevet brugt øh, forkert for ofte, siden at det er nødvendigt, eller du i hvert fald ser dig, at det er nødvendigt at lave... Jeg sidder med faktaboksen øh, foran mig, den er jo lige så lang som nogle af dine artikler. Øh, og, øh, ja. øh, fordi det er jo lidt utraditionelt med den form for faktaboks.
0: Ja, det var også for at gradere os mod den kritik, som vi jo kan se øh, har været, når tal bliver brugt forkert. Øh, vi, vi kan jo se, hvordan øh, både FIFA og Qatar omvendt er gået og har meldt nogle meget lave tal ud. Altså så... så de har så modsat sagt, nej, der er kun 37 døde på VM-stadionerne, og det er kun tre af dem, der er unaturlige dødsfald. Noget af den stil, som jeg husker det frit fra ukommelsen. Øhm, og så står vi jo i en, i en virkelighed, hvor det hele kan jo ikke være, altså, det hele kan jo ikke være rigtigt, og det kan der måske alligevel godt. Det er bare et spørgsmål om definitioner. Så for ikke at havne i den der fælde, hvor vi er sårbare for kritik, der kan underminere artiklernes troværdighed, finder jeg det dybt nødvendigt, og lave den der redegørelse for, hvad vi egentlig ved om de her tal, og hvad vi ikke ved.
1: Synes du, det har været et journalistisk problem, at tallet har floreret på så mange forskellige måder i forbindelse med VM i Ja,
0: altså en meget stort problem. Og, og, og selv da VM skulle til at starte, og man kunne håbe, at alle dem, der skrev om det, ligesom havde læst sig ind på det, så de vidste, hvad de kunne bruge tal til, og hvad de ikke kunne bruge tal til, øhm så viste det sig bare, at der, 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 altså, der, folk blev ved med at skrive, at det handlede om døde på VM-byggerier, eller VM-relaterede byggerier. Og, og det er ikke sådan, man kan sige det. Altså, det. Det er ganske enkelt forkert. Og problemet med det er, som jeg siger, man bliver sårbar over for kritik. Du giver jo rent faktisk Katar og FIFA skyds i deres kritik. Ja, altså deres kritik er jo gået på, at medierne er ensidige, og at de overdriver ting, og at de vinkler forkert eller for hårdt, og overser øh, en række positive ting og alt det her. Og når du bruger så markant et tal, som har skabt så stort debat, bruger det så forkert, og så forkert så tit, som det er tilfældet i medier, i både Danmark og internationalt, jamen så giver du den jo skødt. Altså fordi så må man jo i sidste ende sidde og sige, jamen lige præcis det der, det har de jo faktisk ret i. Og så snart du giver, altså så snart der er en lille fejl i en artikel, kan det sådan kaste et slør Udover hele artiklen, der underminerer troværdigheden. Så det, det er et, et, et stort troværdighedsproblem for journalistikken, at så mange har været uskarpe på, hvad man kan skrive og hvad man ikke kan skrive.
1: Jeg be, vi skal også lige øh, faktisk til Katar. Øh, nu har vi været lidt i Nepal, fordi at, øh, du er jo også øh, en af de journalister, der tager øh, til Katar for øh, politikken. Og øh, med alt det bagagen, som vi lige har været inde på her, øh, din tur til Nepal, hvordan var det så at sætte kurs mod VM i Katar?
0: Det var, det var specielt. Det var det af, af flere grunde. Altså, rent øh, arbejdsmæssigt var der, havde jeg øh, og, og min kollega, sådan lige, listener, jeg var afsted med, vi havde klart en fornemmelse af, at, at det ville blive meget svært at, at gøre det rigtige dernede. At hvis vi skrev om om og af det her VM, så havde vi en fornemmelse af, at, at rigtig mange ville synes, at vi skal jo få lidt om fodbold. Og så skal vi rigtig meget om fodbold, havde vi en fornemmelse af det modsatte, at mange vil synes, at vi skal jo få lidt om, om skyggesiderne. Så vi, vi synes, det var en vanskelig opgave at øh, drage ned til. Det, det,
1: jeg bliver lige nødt til at høre om, om det der, at I, I har følelsen af, at I ikke skriver nok om skyggesiderne. Er det, er det noget nyt i øh, journalistikken? Nej,
0: det, nej, jeg siger ikke, at vi ikke har øh, følelsen af det. At vi har en fornemmelse af, at hvis vi for eksempel vægter rigtig mange af vores artikler på at handle om, om det, der jo også skete dernede, nemlig en fodboldturnering med Danmark som deltager. Hvis vi skrev rigtig meget om en øh, lovskade til en dansk spiller, eller øh, problemerne med Venstre bak eller hvad det nu kunne være. Ja. at Så havde vi en fornemmelse af, at mange vil synes, at vi var blinde for
1: skyggesiderne ja. med det VM. Ja, er det en ny følelse for dig som journalist at tage til turneringen, en fodboldturnering ja, ja. med det?
0: Ja, undskyld hvis det var det, du ja. mener, så ja. Helt klart. Øhm, det, debatten om Katar har jo været så polariseret øh, med folk i hver sin grøft, der bare har kastet mudder mod hinanden, uden at ville lytte til hinanden. Og, og der kan man godt føle, at man kan blive fanget i midten øh, som journalist. Øh, altså...
1: Og det, havde, det, havde det betydning for øh, jeres forberedelse forud for turneringen?
0: Nej, det, det havde det ikke. Og, altså, vi var jo net, netop bevidste om, at vi også ville have og Vi havde ligesom planlagt, at under VM ville vi køre en artikelserie, der handlede om korruptionen bag tildelingen ved, ved VM. Og vi vidste, at vi havde nogle ting fra Nepal, som vi også gerne ville bringe i spil under slutrunden. Så vi havde ligesom forberedt os øh, og, og, vi, og har generelt et godt blik for de kritiske vinkler i sporten. Så det er jo ikke sådan... At jeg helle, altså det skal jo heller ikke lyde som pureri, altså fordi det er, jo ikke, det er jo ikke synd for os. Altså det, det er jo bare en, en rent journalistisk øh, og arbejdsmæssig udfordring, som jeg ikke har stået i før. Øhm, ja, så det, det er nyt.
1: I ender også... Øh, jeg ved ikke, om I selv har gjort statistik på det, men øh, for mig at se, ender I også med at skrive relativt mere om det, vi kunne kalde skyggesiderne, end måske tidligere slutrunder?
0: Ja, meget, meget mere. Altså,
1: det var en måde at sådan venligt for dig ind <laughs> i, i svaret, men ja.
0: Usammenligneligt meget mere. Øhm, og, og det handler jo både om hele forspillet til VM, øh, som vi har snakket om nu, men det handler jo også om, at det, der så endte med at ske ved VM, med FIFA-præsident Gianni Infantino, der holder en vild tale, hvor han går til kæmpe modangreb på vesten og vestens fodboldforbund og blandt andet Danmarks øh, danske boldspilunion og også vestlige medier øh, altså ret beset for han jo indikeret at at når der er kritiske vinkler om Qatar så bunder det i orientalisme og racisme og den slags ting så det satte ligesom et øh, en en meget politisk tone for slutrunden så var der hele den her debat om 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 ja, hvad hedder det um, hvor der står one love på at det var der en række lande, der ønskede at bære, men ikke fik lov til at bære. Altså, så der var rigtig mange emner, der gjorde, at, at, ja, at det simpelthen kom til at fylde enormt meget. Og så kan man sige, Danmark går jo også relativt hurtigt og direkte ud af slutrunden, som også gav plads til at...
1: præsident for FIFA, Infantino og emiren for Qatar som har talt om orientalisme, racisme dobbel moral han en lille smule øh, ret. Altså, der var jo tidligere på året i 2022 også et vinter-OL i Beijing, som politikken også var til stede ved øh, og på ikke til nærmest vis blev dækket på samme måde som vi hjemme i Qatar.
0: Det er rigtigt, men der var dog rigtig mange kritiske vinkler om øh, vinter-OL i Kina også i politikken. Øh både op til og ueguerne, altså det muslimske mindretal, som er blevet forfulgt i Kina, og også nogle ting omkring det politiske spil med VinterOL. Winterwell er bare ikke i nærheden af lige så stort som et fodbold-VM i Danmark. Og lige præcis VM i Katar, vi har aldrig oplevet så stor en opmærksomhed generelt, og så stor en interesse fra offentligheden heller, i de kritiske elementer ved det. Så, altså, så jeg ser det selvfølgelig, som en, en stråmand og en afsporing af debatten, når de begynder at, at, at sige sådan noget, Infantino, især jo fordi, egentlig, så prøver vi, den, prøver vi jo bare at holde, holde dem op på deres egne retningslinjer. De har jo skrevet, FIFA har skrevet menneskerettighederne ind i, i rammerne af deres eget virke, og når der så bliver krænket så mange menneskerettigheder, som det har været tilfældet i tilblivelsen af VM i Katar, jamen, så er det jo helt fair at sætte et, et markant kritisk fokus på det. Jeg kan da godt forstå, at de synes, at der har været meget mere kritisk fokus øh, på, på dem, end på så meget andet, som man også kunne sætte fokus på. Men det er altså en lille smule i mine øjne af Altså der, der er tusind ting, øh, tusind kritiske ting ude i verden, som ikke får det kritiske fokus, der fortjener. Men, men det betyder jo ikke, at når der så er noget andet, som fortjener et kritisk fokus, så rent faktisk får det, at det så er forkert.
1: I starten hørte vi eh Talte om din oplevelse med at øh, se en kiste ankomme øh, til Nepal. Øh, da VM er gået i gang, der skriver du et essay i politikken øh, om det, du kalder for begejstringsskam. Kan du prøve at sætte lidt ord på det?
0: Ja. Og, og det, er jo, det er jo rent journalistisk. For det første er essay jo en, synes jeg, en sanger, som jeg ikke altid er så vild med at, at beskæftige mig med, fordi man på en eller anden måde kommer til at og træde ind i en rolle et sted mellem at være journalist og menneske. Altså, med holdninger. Og der må jeg jo bare konstatere, at ved det her VM, kunne jeg ikke lade være med at være menneske. Altså, og det kunne jeg ikke, på grund af de oplevelser, jeg havde haft i Nepal, og selvfølgelig også alt det, jeg havde læst op på, øh, omkring andre øh, historier, om, om folk fra Indien og Bangladesh og lignende. Jeg, altså, Jeg, jeg, jeg synes, det var, svært at, det, var, det var svært at bare overgive sig 100% til, til fodbolden, fordi jeg synes, det er helt fair, hvis man kan, skal jeg skynde mig at sige, fordi det, det, er jo ikke, det er jo ikke ret beset fodboldens skyld, at nogle korrupte mænd i Zürich
1: har lagt et VM i Katar. Altså, hvem er det fair, hvis man kan? En journalist...
0: Nej, det, nej, her snakker jeg om almindelige mennesker. Okay, ja. altså, det, hvis, hvis, hvis man som almindelig fodboldseger... Altså, jeg skal ikke være en, der fordømmer øh, på nogen måde, at folk kan se en, øh, måske den bedste VM-finale nogensinde og, og sidde og øh, svinde fuldstændig hen i den. Og jeg vil da sige, lige da den stod på, havde jeg heller ikke mange kritiske tanker. Men hvis jeg skal tage afsæt i... Den oplevede, jeg var ikke dernede til finalen længere, der var jeg rejst hjem til Danmark, men den største oplevelse, jeg havde i Katar, det var øh, Argentinas 8 finale mod Australien. Det var den Danmark gerne skulle have spillet, men øh, ikke nået frem til. Øh, Argentina vinder 2-1, og øh, Messi, øh, verdens jo nok, nok alle tiders øh, bedste fodboldspiller, spiller bare endnu en forrygende kamp. Så det at sidde og se ham og opleve ham, hvordan, hvordan den her lille mand kan lave så utrolig lidt, og udrette så utrolig meget på samme tid. Samtidig med, at der var i titusindvis af argentinske fans, som bare skaber en lydkulisse, så det runger altså og skilver i maven, når de synger. Det er en stor oplevelse. Men, når jeg så bruger ordet begejstringsgam i et essay, så handler det om, om eftertanken, om at at, at jeg kan ikke lade være med at få den tanke bagefter, at det foregik jo også på et stadion, hvor jeg ved, at der krænkede vildt mange rettigheder for dem, der har lavet stadionet. Det er det, der har lavet en glimrende rapporter om af en menneskerettighedsorganisation, der har gennemgået alle VM-stadioner og fundet ud af, hvilke øh, ret præcise krænkelser er der begået hvert sted. Så, så, så ved jeg jo pludselig, at den kulisse, jeg har siddet og set en fodboldkamp i, altså i hvert fald ikke er okay. Og så skal man ud i sådan en meget arbitrær øvelse, hvor man prøver at adskille sporten fra begivenheden. Altså, prøve at, at holde fodbolden for fodboldens skyld, og glemme, at det foregår i Katar. Og, og det er, altså, det, det, det er en vildt svær øh, menneskelig øvelse, som, som jeg, jeg nok ikke var i stand til. Uh, og, og det er derfor, at jeg kalder det begejstringsgam, fordi det er jo ikke sådan, at jeg går rundt med, med bukket hoved dagen efter og tænker, åh, oh, det var også forfærdeligt, jeg synes, at det var fedt at sidde der. Øh, men der opstår alligevel en, en eftertanke om sådan, det, er det egentlig okay at lade sig begejstre over det her? Altså, øh, eller er der en eller anden skam forbundet med det, fordi jeg mere end så mange andre kender baggrunden for tilblivelsen af DVM?
1: Jeg tror aldrig... Øh... I Play the Game vi har oplevet at få så mange spørgsmål fra øh, efterskoler, højskoler, gymnasier, om det var okay at se VM og, og, og øh, vores svar var, at det er jo ikke os, der skal give øh, svaret på det, men at oplysningen måske øh, var noget af det vigtigste i forbindelse med det her. Sidder du tilbage med en følelse om, at øh, du skriver for eksempel også et essay om Messi? Øh, som... Det er
0: så ikke et essay, jo. Nej,
1: okay. Og programmet er jo også om journalistik. Ja. Æ, men så lad os lige høre forskellen på øh, den rapportage kontra dit øh, essay. Hvordan adskiller du så det, som du i essayet snakker om begejstringsgam, men samtidig skriver en rapportage, som er, er meget øh, Jamen, positiv? Over, altså,
0: en af grundene til, at jeg ikke kan lide øh, essay øh, som genre normal, det er, at den er lidt... Øh, lidt fluffy og lægge snudderet, men, men typisk er den kendetegnet ved at have en eller anden grad af personligt afsæt, og også gerne må inkludere den personlige holdning, eller de personlige tanker. Jeg, som jeg husker de der essays, er det egentlig ikke, fordi jeg konkluderer så skarpt, men jeg, jeg lufter de tanker, jeg har haft i løbet af, af mine oplevelser ved VM. Modsat, historien om Messi er, er simpelthen en, altså det er jo egentlig et reportagebord, på portræt af den her mand, som formentlig er verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Øhm, og og der, kan du ikke, øh, der kan du ikke læse, at han for eksempel øh, spiller i en øh, fodboldklub. Altså den.
1: Øh, og man læser heller ikke, at han er ambassadør for øh, Saudi-Arabien.
0: Saudi Nej, det gør man ikke. Altså, den, det, det er en historie om fodboldspilleren, Messi, øh, som jo igen, altså, man kan jo virkelig diskutere, kan det lade sig gøre? overhovedet at skrive om Messi som fodboldspiller og ikke som menneske, men det, det mener jeg jo nu, nu godt det kan, altså så er det vores opgave som medie samlet set at have en balance, hvor vi så i andre artikler kan gøre opmærksom på hey ja, han, han arbejder for Paris saint-germain der ejer der Katar, og han får masser af penge for at promovere Saudi-Arabien som i øvrigt ønsker men kan, kan, faren,
1: kan faren ved den øh, opsplitning ikke være, at den øh, forbruger, der nu måtte være på politikken og som har købt øh, adgang til sportssiderne, øh, øh, det er normalvis ikke en læser, der er særlig interesseret i forhold til de samfundspolitiske forhold, og han ser så en dejlig rapportage om Messi, og det er sådan set den, han læser. Han læser ikke den anden artikel, I har om hans tilhørsforhold til, til Saudi-Arabien.
0: Jo, men det kan vi aldrig tvinge dem til jo. Altså, vi kan jo aldrig bestemme, hvad vores læsere skal læse.
1: Nej, men I kunne jo inkludere en bisætning om Messis' forhold til Katar og Saudi-Arabien i din rapportage.
0: Ja, yeah. det er ikke noget, jeg mener, man, man skal. Man kan det godt, og digitalt er det relativt let, fordi der kan du putte øh, links ind til artikler, der netop omhandler øh, de dystre sider også. Der er det relativt øh, let at gøre. Øh, det, der er jeg måske også der har det også det kan jeg også godt ødelægge et uh, fortællermæssigt flow og, og og simpelthen være uden for vinklen. Uh, det her handlede meget om Messis fodboldevner uh, og hans fodboldevner er er trods alt ikke uh, altså de er jo ikke formet af hverken Katar eller eller Saudi-Arabien. Men jeg forstår 100% spørgsmålet, og jeg synes også det er en vigtig overvejelse, fordi man jo netop tit som du siger bare kan putte en bisætning på. For mig er det vigtigste dog, at vi som medie samlet set har en god balance i vores dækning.
1: Lad os lige øh, slutte af her til sidst øh, af nogle nye erkendelser og perspektiver, sådan rent journalistisk, øh, som er kommet til dig her efter VM i Qatar.
0: Altså for mit vedkommende er det jo... Jeg har næsten holdt ferie siden VM i Qatar, så, øh, så jeg har egentlig ikke haft så meget... Øh, Tid til at tænke over det, men jeg vil da sige så meget, at de erkendelser, der jeg måske har gjort mig i løbet af hele 2022, som jo har været det vildeste sportsår, øhm, altså Ruslands invasion af Ukraine og Vinter-OL i Beijing og Saudi-Arabien, der gør sig til på den store fodbolds eller ikke store fodboldscene, men den store scene og, og gør sig mere og mere til der. Så det er jo bare yderligere og tydeligere. Hvordan, øh, hvordan politik og sport hænger sammen. Altså, jeg, jeg hader den der med, at nu ved vi, at sport og politik øh, hænger sammen. Ja, det har vi da vidst i årtier. Altså, så, så det, det, den er jeg ved at være lidt træt af, mm. øh, at man bruger det som en erkendelse til at sige det. Men jeg vil i hvert fald godt sige, at det har været en erkendelse, hvor meget det hænger sammen, og hvor tydeligt det er i alle mulige hensener. Øh, og hvordan der jo simpelthen er tale om, om ikke bare lidt idrætspolitik, men storpolitik, altså... Og derfor er jeg også sikker på, at VM i Katar er ind som en katalysator for et mere kritisk journalistisk blik på den side af sporten. Altså, hvor vi jo tidligere har haft økonomisk fusk, matchfixing, doping, altså den slags magtmisbrug, og i det senere år så også overgreb og og altså Det er ligesom blevet et, et nyt emne af dem, vi skal have blik for, når vi kigger kritisk på, øh, på sportsverdenen. Stiller det nye krav til
1: sportsjournalistikken?
0: Ja, det gør det jo. Altså, det sige, hver gang der kommer et, et nyt emne, vi skal have et kritisk blik på, så kræver det også, at vi har en viden og en forståelse for at kunne se, hvilke problematikker, der eventuelt er på spil. Så det kræver jo, at de journalister, der beskæftiger sig med det, gør noget for at bygge deres viden op omkring det. Så, så ja, på den måde stiller det nye krav, men de rent journalistiske metoder er ikke nødvendigvis anderledes end dem, vi, vi har i bagagen i forvejen.
1: Jeppe, tak fordi du gad at komme og fortælle din historie og dine journalistiske overvejelser. Det var så let. Tak til jer, der lyttede med hele vejen. Husk at det her, det var første afsnit i anden sæson af Journalistik i Sportens Skygge. Der ligger en helt første sæson med seks afsnit, som du kan finde inde på vores hjemmeside, idan.dk. Vi høres ved. I det her afsnit har vi brugt lydklip fra podcasten, du lytter til politikken. Du har lyttet til et afsnit
0: af Mediano Sport og Perspektiv. Afsnittet er produceret af Idrættens Analyseinstitut og Play the Game og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du har lyttet med.